0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindos ao do centésimo, décimo quinto Doctor Apple News, um abração sempre para a galera que me ajuda com as sugestões de pauta aqui, o Gilberto, Antônio, Davi, Renato, Sandro, muito obrigado a todos vocês. Vamos para as notícias históricas, temos novidades essa semana, na verdade na semana que vem, né? E a gente vai falar sobre isso também aqui nesse nosso News. Bom, 24 de outubro de 1988, Steve Jobs tinha sido convidado a se retirar da própria empresa e aí ele ficou um tempo aí acalmando os ânimos, baixando a poeira e ele voltou ali com a Next a, a empresa que ele quis que ele é, quis realizar exatamente aquilo que ele não conseguiu fazer lá na Apple. Né? Tinha uma grana boa, juntou uma equipe, puxou um monte de gente da Apple que ele gostava e fundou a Next. E era uma empresa para fazer computadores bons. Né? A ideia dele era justamente fazer computadores espetaculares, né? mais voltados ali para a área de educação, de pesquisa e tecnologia. Então eram máquinas bem parrudas, é, bem potentes, bem caras também, e com um design ali todo exclusivo, gabinete todo preto, né, todo preto que era novidade, na época não tinha, enfim. E aí ele é, desenvolveu um sistema operacional do zero junto com a sua equipe, e esse sistema acabou sendo a base, do macOS 10, que nós temos aí até hoje, que agora já estamos no 14, né? Mas o macOS 10 teve a toda a sua fundação é, baseada no sistema operacional Next OS né? Next Step OS. Então aí foi 24 de outubro de 88, quando ele é, se preparou ali para fazer o lançamento da própria empresa, que depois foi comprada, foi adquirida pela Apple, talvez o... o, o a sacada, né, a jogada mais importante da vida da Apple foi justamente comprar a Next para poder trazer Steve Jobs de volta. Né? Temos também em 2003, já com essas fundações, né, os fundamentos todos do Next Step, é a Apple lançando ali o Mac OS Panther, o Mac OS X, né, o pessoal fala macOS X, mas não é Mac OS X, pessoal, é Mac OS X. é igual iPhone, iPhone X, XR, não é X, é 10, tá pessoal, é X em romano, então Mac OS X Panther, eu lembro que eu fiquei muito é, animado, esperando uma ansiedade muito grande por esse sistema operacional, porque ele trouxe novidades muito legais, como o Exposé, que é o que a gente usa hoje no Mission Control, né? a hora que você faz aquele gesto e as janelinhas todas é, se espalham. E isso era muito incrível na época, né? nunca tínhamos visto uma coisa como essa. Né? Trouxe vários recursos interessantes, o, o, o Sync do ponto Mac, etc. Enfim, um sistema operacional muito bonito, muito refinado. E eu lembro de ter ficado muito ansioso para esse sistema chegar. O iChat também, conversa por vídeo. Nossa, era realmente é, tempos muito legais com esse sistema operacional. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em dr.apple.com.br. Também trouxe o Safari, né? O nascimento do Safari aí como como navegador padrão. É, legal, muitas novidades nesse sistema operacional, eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu consegui instalar. Depois nós temos aqui, é, no dia 26 de outubro de 2004, a, a Apple lançando aí o iPod Photo. Eu confesso que eu não entendi muito essa ideia, né? É, eu não, não cheguei a ter, mas eu, a gente via muito por aí, nessa época eu estava em assistência técnica, né? Então a gente via muito iPod com telinha colorida. Era uma telinha muito pequenininha, não justificava. Mas enfim, era uma novidade. As telas sempre foram preto e branco até então, né? E a possibilidade de você ter uma tela colorida era bem bacana. Mas era pouca gente que ouvia curtindo fotos no seu iPod, né? O iPod realmente era mais voltado para a música, né? Mas acabou sendo um balão de ensaio né? um tubo de ensaio para o iPhone e o iPad trabalhar com, com as telas coloridas, né? Bom, agora vamos para as notícias da semana, a gente vai ter na segunda-feira de noite, vai ser um evento que vai acontecer de noite, a é, tardezinha lá na Califórnia, à noite para a gente aqui no Brasil, que é um, o evento surpresa da Apple, aí, o evento aí de, de Halloween, né? É, eles estão chamando de Scary Fest, provavelmente é o lançamento do processador M3. E será que nós veremos aí o iMac? Será que teremos o iMac finalmente esse ano? A gente viu na semana passada que o ming Chico falou que o Mac viria só no ano que vem. Então pode ser que a Apple anuncie agora, né, nesse final de, de, de outubro, é, para começar realmente a entregar o, a máquina em janeiro. Pode ser que seja isso. Eu sei que a gente tem muitas pessoas que acompanham o canal aqui que estão esperando chegar o novo iMac. Faz dois anos que a Apple não fala de iMac. E eu acho que agora vem, viu? É, a gente vê o símbolo da Apple se transformando ali na so a uma sombra, não né? uma luz traseira com a, a carinha do Finder, né? Então a gente com certeza vai ter novidades aí, os, os, os MacBooks também com processador novo e a gente está na grande expectativa do iMac. Então o pessoal que está na, na, na fila de espera aí, eu acho que a sua hora chegou. Vamos ver só quando que vai estar disponível para venda, né? Para a gente poder comprar os iMacs novos. Ah, lembrando, obviamente, que é, no dia seguinte, é, como vai ser muito tarde a, o evento da Apple aqui no Brasil, no dia seguinte, na terça-feira, às 19 horas, eu estarei aqui ao vivo é, explicando para vocês todas as novidades desses lançamentos. Então eu aguardo vocês terça-feira às 19 horas, aqui no canal, ao vivo, para a gente bater aquele papo. Convide seus amigos, chame a turma para poder participar desse bate-papo gostoso aqui comigo, na terça-feira, 19 horas. Bom, temos aí também atualizações: macOS Sonoma 14.1, com uh, correções de problemas eh, e outros recursos que a Apple vai soltando de pouquinho em pouquinho, né? É, não é tudo que libera logo no começo, então temos a atualização, faça o backup e depois faça a sua atualização do Mac, tá bom? Temos também a atualização tanto para o iPhone quanto para o relógio, né? o iPad também, obviamente, a 17.1 e o Watch também, o WatchOS 10.1, que veio com aquele recurso do Double Tap, né? para os equipamentos que são compatíveis, o Double Tap vai estar tá funcionando agora no WatchOS 10.1. Uh, o 17.1 trouxe uma correção de problemas que algumas pessoas relataram, eu não cheguei a ver no iPhone 15 Pro com essa mancha na tela. Lembra antigamente quando a gente deixava o monitor numa tela fixa, e ela ficava manchada, ficava marcada? Por isso que surgiu o protetor de tela, né? tinha esse nome justamente por isso. Então depois de alguns minutos ali de inatividade, entra alguma animação para ficar limpando a tela, entre aspas, né? ficar passando e nada ficar marcado. E o iPhone estava tendo isso, o pessoal estava achando que estava algum problema no display, mas na verdade era algo de software que a Apple corrigiu aí nesse 17.1. Se você teve esse problema no seu iPhone 15 Pro, é, faça a atualização que deve corrigir esse problema, tá? Bom, a Apple anunciou aí um suporte para aquela, aquela lei que está correndo nos Estados Unidos, que é o Right to Repair. É, eu acho muito estranho, já falei sobre isso na semana, na, numa semana aí que teve é, essa notícia lá, acho que foi na Califórnia, se não me engano, é, que passou a lei e a Apple chancelou, falou, não, legal, é isso mesmo. E a gente não entendeu muito porque ela passou esses anos todos, acho que são quatro, cinco anos, se eu não me engano, talvez até mais, de luta dos técnicos para ter esse tipo de legislação nos Estados Unidos como um todo, de ter o direito de reparar, porque o que, que acontece? A Apple ela não fornece nem manual, é, nem peça e nem ferramenta para nenhuma assistência técnica, a não ser que ela seja autorizada, que ela é, siga todos os padrões da Apple e tal. E isso acaba limitando bastante aí o, o tipo de serviço, Uh, acaba encarecendo o tipo de serviço uh, e também acaba por, uh, baixando muita qualidade desses técnicos outros que tem por aí, porque eles vão colocar peças ou uh, de segunda mão, peças tiradas de outros equipamentos, ou peças não genuínas, as peças paralelas, como a gente fala, a gente comenta muito sobre a questão de bateria, né? Então você troca a bateria do seu iPhone mais antigo numa assistência técnica dessas aí de, de qualquer lugar, e a bateria não é boa, a bateria esquenta, a bateria não dura, etc. Né? Então existe aí todo um um plano lá nos Estados Unidos para que é, as assistências tenham acesso uh, a esse tipo de material, de peça, de manual, né, de esquemas de placa para saber aonde que, é, é cada coisa, para você poder trocar um componente, poder consertar a placa e não depender exclusivamente das assistências técnicas autorizadas. É óbvio que as autorizadas é, têm um know-how muito maior para trabalhar com isso, quem que quiser mais segurança vai, conseguir, com certeza, continuar pagando um preço mais alto por isso, mas vai poder ter a oportunidade de trocar com o chinês da esquina com uma peça original. Né? Aí fica a escolha do consumidor. A diferença aí é que a Apple, de uma hora para outra, resolveu apoiar essa iniciativa dessa, dessa lei, desse ato aí, do Right to Repair. E isso, para mim, me cheira muito esquisito, sabe? Porque muitos anos dela fazendo lobby para combater, pra... o pessoal ficou sentado nessa, nessa lei aí durante anos. Se a gente acha que essas coisas acontecem só no cenário político aqui do Brasil, você não se engane não, acontece muito lá fora também. Ficou anos com o pessoal sentado com esse negócio na cadeira ali, né? Engavetaram, né? O engavetador geral da república, <risos> lá também tem essas coisas, né? E, e a Apple fazendo lobby para não passar. De repente... Ela falou, não, eu acho que agora, eu acho bacana, vamos, vamos, vamos liberar, vamos apoiar, é isso aí, tem que, tem que ter right to repair. Me cheira um pouco estranho isso aí, vamos ver o que que, o que que tá escondido no meio desse caminho aí, eu ainda não consegui entender, mas tem gato na tuba. Bom, a Apple tá planejando aí um, um redesign total aí do Apple TV, o aplicativo Apple TV, vamos ver o que que vai acontecer, a gente... Não tem muitas diferenças, né? Se você for em Netflix, se você for no Apple TV, se você for no Prime, se você for no Star Plus, é tudo mais ou menos a mesma coisa, né? É uma, uma funcionalidade ou outra que em um é mais legal, mais fácil do que na outra, vamos ver o que, que a Apple vai bolar com essa, esse redesign total aí, ainda esse ano que o pessoal está planejando aí para melhorar o Apple TV, vamos ver. Bom, agora umas notícias que eu achei interessante, que mandaram para mim, né, o Gilberto mandou para mim essa daqui, é, não tem a ver com a Apple diretamente, mas achei muito legal. A Microsoft conseguiu é, salvar dados em placas de vidro. Olha só que bacana. Né? Então a moça está segurando uma plaquinha de vidro aqui é, e dá para colocar ali ó, 17, é, 1.75 milhões de músicas, 3.500 filmes, é, conseguiram colocar ali informação e organizar essa informação no vidro. Então, daqui a pouco a gente vai ter ali, ao invés de você ter um HD externo, você vai ter um vidro externo, onde você vai poder guardar suas informações. Muito bacana, realmente muito bacana. Eu acho que tudo que puder aí melhorar essa questão é de armazenamento é, é ótimo. Tem que ver só como é que é a velocidade de leitura, de gravação disso... Mas enfim, eles vão começar a utilizar esse projeto aí na, nas nuvens ali da Microsoft, o que é um grande problema, né? um grande calcanhar de aqueles aí das grandes nuvens, Google Drive, iCloud e tal, é a questão do armazenamento, né? imagina a quantidade de, de HD, de SSD que eles têm lá. Então eles estão se mexendo ali para poder mudar esse tipo de, de suporte e conseguir um material diferente para isso. Muito legal. A gente tem também a Qualcomm... Uh, uh, Mostrando ali o Snapdragon S7 Pro, o celular, o chip né, para esse celular com uma habilidade interessante dentro do Bluetooth. O Bluetooth ele vai ter duas opções: ele vai ter a comunicação via Bluetooth mesmo, e no momento em que esse Bluetooth começa a perder ali a, a conexão por conta da distância, ele vai mudar a frequência para o Wi-Fi. E aí você vai poder continuar ouvindo aí, usando os seus fones de ouvido, a caixinha de som e tal, numa distância muito maior, é, é, mandando o sinal, mandando as informações através do Wi-Fi. É então, muito legal, é um Bluetooth que a hora que precisa ele, ele vira Wi-Fi e a hora que não precisa ele volta a ser Bluetooth. Interessante pra caramba isso aí, tomara que a gente tenha essa tecnologia também aí para os equipamentos da Apple mais pra frente, né? E lá na Alemanha a gente tem ali uh, 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 aquela, aquele problema que a gente já vem comentando muito sobre isso, uh, o, o governo ali passando a lei para uniformizar ali os plugs da, da porta USB. Então a gente tem, a, a gente, é uma coisa geral que está acontecendo, não é só na União Europeia isso que acontece, a gente tem vários países, o Japão também tem algumas iniciativas como essa, é, onde os políticos tentam forçar a tecnologia para uma uniformidade, né? Muito perigoso, também é um jogo de lobby, né? Rola muito dinheiro nessa aí, os caras propõem uma lei absurda para a empresa gastar dinheiro para não passar, né? Acaba sendo uma, uma extorsão, acontece muito isso aqui. E no mundo inteiro, né, pessoal? A gente acha que só o Brasil que é meio podre nessas coisas, mas isso, isso aí não adianta. É, gente... É... Desse naipe, né? Desse tipo, tem em todo lugar, então vamos ficar atento com essas coisas. Porque, como eu costumo dizer aqui, se a, a empresa ela abaixa muito, ela acaba mostrando a bunda, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, uh, porque senão eles vão ditar como vai ser o próximo equipamento, né? Algo muito arriscado, muito preocupante e a gente tem que ficar atento e tem que dar algum jeito de frear esse tipo de iniciativa e deixar com que a tecnologia é, se desenvolva sozinha, o mercado se desenvolva sozinho, etc., sem essas interferências. Legal, pessoal? A gente encerra uh, o Dr. Apple News aqui. Eu espero vocês na terça-feira, às 19 horas para a gente comentar todas as novidades da Apple e na semana que vem estaremos de volta com o Dr. Apple News. Se você gostou comenta com teus amigos, convido para acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos que a gente tem lá e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica, uma aula VIP. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.